0: Unidos somos más fuertes. Don't concentrate on the finger or you will miss all miss that heavenly gold.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estés viendo o oyendo. Yo soy Nacho Serapio, fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 25 de marzo de 2020, son las 21 y 8, y este es nuestro programa 738 que estamos emitiendo en directo a través de YouTube. Y hoy es el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Y por ello quiero dedicar el programa de hoy a la memoria de todos los descendientes de esclavos. Ojalá nunca más en la historia de la humanidad se vuelvan a repetir atrocidades tan grandes como las que hicimos los españoles siglos atrás durante las épocas de conquistas y descubrimientos. Y por otro lado, hoy tenemos con nosotros a un tocayo que se llama Nacho. Comenzó en las artes marciales practicando ninjutsu y actualmente es campeón del mundo de su especialidad. Casi, casi, casi podría decir que me voy a entrevistar a mí mismo, pero no. Él es Nacho de la encina y su especialidad es el twist show o empuje de manos, de la cual, como os digo, es campeón del mundo. Título obtenido ni más ni menos que en China, como no podría ser de otro modo. Así que muy buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás?
0: Buenas Nacho Tocayo Bueno fue pues en Taiwán para aclararlo en y Taiwán.
1: que no haya <risa> Bueno Muy bien Bueno para, para nosotros eh, Taiwán y China es básicamente lo mismo La gente que está ya más versada en, en ello Pues ya diferencian Hong Kong de Taiwán y de y de China ¿no? los que saben <risa> los que saben más el, el, el más profano diferencia por un lado China y por otro lado Japón y por otro lado Corea y, y qué sé, y, y nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿no?
0: Bueno, es un, un típico, es la, es la típica confusión, pero a los más puristas les puede, les puede ocasionar un, un problema, así que prefiero aclararlo.
1: Sí, les, les puede sentar un poco como, como una patada en la entrepierna, ¿no?
0: Ya sabes tú.
1: <ríe> Muy bien, bueno, pues... Eh, lo primero, muchas gracias por, por estar aquí, eh, yo he tratado de, de comentarle a todo el mundo eh, vamos, he tratado de comentarle lo comento habitualmente cuando cuando les hablo del TwiShow, cuando les hablo de, de del, del trabajo de empuje de manos y me hablan de su efectividad o no efectividad, yo siempre cuento la, la historia de cómo jugaste conmigo cuando grabamos el, el curso de, de TwiShow, ¿no? que fue, fue muy divertido y es que me dijo eh, atácame como en las pelis de chinos, atácame y dije pero <risa> y dije pero ¿cómo, cómo te ataco? Y, no, no, como te dé la gana, trata de derribarme y digo pero en plan ¿cómo me pongo? Y dice no, no, con lo que tú sabes trata de derribarme y yo fui a tratar de hacer grappling con él a tratar de derribarle, a cogerle las piernas a, y básicamente cada vez que lo intenté salí despedido y con cuanta más fuerza lo intentaba eh, más despedidos salían lo cual eh, pues eh, fue una grata sorpresa porque eh, nunca, nunca termina uno de aprender no siempre siempre le queda a uno muchas cosas por aprender pero cuando te lo demuestran así de, de claro pues es, es bueno res, resultó como es decir una experiencia religiosa así que nacho para los que no saben qué es el Twitch eh, show comenta un poquito
0: Vale, a ver, lo voy a decir así un poco fácil para todos. El tuiso es una práctica que está dentro de la práctica de los estilos de Tai Chi Chuan. Hay varios estilos de artes marciales chinas externas que también lo utilizan, pero no es en sí un arte marcial o una disciplina, sino es una práctica que se debe de realizar cuando somos practicantes de Tai Chi Chuan, sobre todo. Es una práctica que nos va a ayudar a desarrollar la escucha, a desarrollar el, 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 el cuando viene cualquier ataque saber defendernos ante él, pero no es en sí el fin. Para que nos hagamos una idea, nosotros comenzamos un arte marcial tradicional de, de cualquier estilo de Tai Chi y este, este estilo tiene trabajos básicos, tiene Taolus, que son como formas o katas para quien lo entienda de las artes marciales japonesas, y para luego entender todos los movimientos que estamos trabajando en nuestros Taolus, los desarrollamos mediante el tuiso o ejercicios por pareja Esto, estos ejercicios son un paso para luego llegar a, a un combate real, no podemos decir que el tuiso es un arte marcial en sí, porque no sería el caso, pero sí que es una práctica que le puedo aconsejar a cualquier practicante de artes marciales para ayudarle a desarrollar equilibrio para ayudarle a entender las fuerzas que ocurren en nuestro cuerpo o cuando las aplicamos para desarrollar esa escucha en todas las partes del cuerpo, que no estamos muy acostumbrados, estamos muy al golpeo, al golpeo, pero esto nos ayuda a desarrollar ciertas habilidades que, bajo mi experiencia, y he, he practicado muchos estilos marciales, no lo había sentido en, otra, en otras disciplinas. No quiero decir que sea mejor o peor, porque ya sabes que esto depende del uh -huh. practicante y de las horas que le Pero es algo que creo que cualquier artista marcial... Le puede, a a le puede ayudar a desarrollar ciertas habilidades. Uh -huh. Y bueno, es un poco un resumen de mi entendimiento, porque me podría tirar horas y horas hablando, pero luego también, dependiendo de la familia de Tai Chi o del estilo de artes marciales chinas del que venga, el trabajo se desarrolla de una manera diferente. Y luego hay muchos enfoques diferentes. Entonces, lo único que le puedo decir a la gente es invitarle a que lo intente, probar, independientemente del estilo que sea, ¿vale? Porque creo que le puede ayudar a desarrollar habilidades.
1: Claro, tú me estás hablando de artes marciales chinas y del estilo del que provengas y demás, pero tú, sin embargo, tu trayectoria no era de artes marciales chinas, tú venías de otras artes marciales, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos un poquito acerca de, de tu trayectoria.
0: Bueno, yo ya desde muy niño empecé a aprender cosillas de boxeo porque lo tenía en casa, pero no es algo que tuviera como el pan de cada día y cuando ya cumplí la edad de los 14 años empecé la disciplina del ninjutsu y me enamoró me enamoró porque me abrió muchas puertas manejábamos armas nos tirábamos al suelo a mí me había dado siempre miedo hacer un rodamiento y, y ya desde el primer día me obligaron a hacerlo de, a perder el miedo ese tú, ya me entiendes tú y sí, sí. como que yo desde muy niño he amado esto siempre he querido hacer esto y es como... ¡Guau! ¡Qué guapo esto, macho! Y ya, desde entonces, desde que empecé, como que me tomaba diferentes disciplinas marciales, entré en clases de taekwondo, entré, hacía clases de boxeo, hice Muay Thai en algunas clases... Y iba picando, pero en mi cabeza era como parte del sistema que yo quería aprender para mí. Porque sí. mi sueño en esos momentos era ser profesor.
1: Sí.
0: Y bueno, pues... Eh... A raíz de, de varios años practicando, conocí a un chico que, que lo, íbamos a empezar los dos en la misma sala ya a dar clases y pues eh, él me mostró un poco el camino del Tai Chi. Este chico se enfocaba su entrenamiento en el Tai Chi, el Silat y hacíamos chikun. Entonces, como, como él lo enfocaba muy marcial, a mí me, no, me enamoró el Tai Chi muy, muy rápidamente y me resultaba súper complicado me costaba la vida tenía dolores en la espalda, en las piernas en todo... pero después de, de, de bastante tiempo entrenándolo, noté que tanto mi ninjutsu como mi práctica de combate estaba mejorando mucho, y era gracias al tai chi que me estaba ayudando a entender mi cuerpo bastante tiempo después conocí la práctica del tuiso que estaba intrínseca en el tai chi y guau, wow, me encantó ya desde el principio se me daba un poco bien y dije, bueno, pues si esto se me da bien Tengo que tengo que enfocarme en esto Porque creo que es lo que me, me puede ayudar A mí a crecer
1: Bueno, por aquí tenemos A Merce Montserrat, que nos saluda Hola Nacho, es un placer, Rubén de la Encina El apellido me suena eh... Rubén es mi primo Merce, un saludo Para Sabadell Merce es como mi hermana de Marcial ¿Quién más es? ah. está 301 Crespo Buenas noches chicos, un placer Estar de vuelta con vosotros eh, eh, Nacho, que no se ataca a un dragón eh, Viviana, que es Xavi, hello, qué estilo practica, ya lo está contando un poquito, José Ramón Martín, buenas noches, Nacho de la Encina, eres un crack y Juanchis Li, Juanrego, técnica elegante
0: bueno el, 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 la práctica que yo hago viene del estilo Chen Chi Tai Chi que para que nos pongamos en líneas familiares y tradicionales no es algo con lo que me guste promocionar mi, mis clases, porque entiendo que hay muchas escuelas que les guste, pues es que vengo del maestro tal, del maestro, uh -huh. pero para que la gente un poco conozca de qué línea familiar vengo, para los entendidos de la, del estilo Chen lo van a entender fácilmente, está Chen Faque, que es un, un gran maestro reconocido, que provenía de la aldea de Chen Chao pero él emigró a Pekín y allí desarrolló su propio sistema dentro del estilo Chen. De, después de Chen Haque, él tuvo dos hijos. Uno de ellos era Chen Chao Pui y un alumno de Chen Chao Pui es Shan Si-Hung, que es el maestro, de mi maestro actual, que es Wen Yuan. Y es una línea bastante tradicional. Uh -huh. eh, la gente, por ejemplo, me asocia a que yo hago el tuisho solo para competir. Bueno, competir... Me gusta mucho porque me aporta muchas cosas a mi vida, como por ejemplo conocer gente maravillosa que practica también artes marciales. Y es, vivir esas Esa es una de las cosas
1: por las que por las que a mí me gusta, me gusta mucho también competir. Yo siempre, yo siempre digo que antiguamente los samuráis iban de pueblo en pueblo midiéndose y el día que fallaban, se había acabado. Eh, lo bueno que nosotros tenemos es que podemos seguir midiéndonos y cuando fallamos podemos mejorar y volver a, a medirnos y a ver si hemos mejorado o no hemos mejorado y por el camino se va conociendo a una cantidad de gente maravillosa que, que bueno pues eso que son que se convierten en, en hermanos marciales de por vida no
0: exacto es que la, la, mucha gente piensa que la competición es como medirse con los rivales como que esa lucha de ego el ego existe en nosotros es naturaleza humana pero cuando vas a una competición primero todo lo que tú estás entrenando en tu día a día, puedes intentar sacarlo. Nunca lo vas a sacar al 100%, porque yo pienso que una competición es bonita, por lo que acabamos de decir, conoces gente, vives la experiencia, mm -hmm. pero tú piensas que en cuanto tenemos un reglamento dentro de cualquier competición, ya estás limitando tu disciplina marcial. Si, por ejemplo, el trabajo de, de Tai Chi tradicional que hago es esto cuando yo voy a competir, solo puedo usar esto es que me ponen muchos reglamentos y al final es eso, el fin cuando tú vas a la competición el que me diga lo contrario no me le voy a creer porque es ganar sin, sinceramente, pero luego tienes que ponerte a pensar y a sopesar y te das cuenta de que todo lo que ganas, de todas las experiencias que vives, yo por ejemplo estoy ahora prometido con una chica de Singapur que te quiero Yeru <risa> la he conocido en, en el campeonato mundial del que hablabas en 2016 ahí la conocí y ella practica también artes marciales y increíble, a mi actual maestro le conocí unos años antes en esa misma competición en otro mundial eh, muchos amigos que tengo actualmente que compartimos camino los he conocido gracias a competiciones y actualmente yo me dedico exclusivamente a, a enseñar artes marciales Anteriormente tenía que si otros trabajos Que si trabajo en la noche Que si ir a fa... diferentes trabajos Pero nunca realmente me llegaba a sentar Porque yo lo que quería era hacer esto Y siempre tenía a mi madre detrás Ah, tienes que buscarte otro trabajo Que no sé qué Bueno, ahora puedo decir que vivo exclusivamente de esto Y creo que, por ejemplo El haber ido a tantas competiciones En los últimos cinco años Para que te hagas una idea Tengo 70 oros guardados ahí en una caja Que no mm. es el fin Pero eso es gracias a al entrenamiento diario día a día, al hacer caso a todos los maestros que he tenido a lo largo de mi vida. Y gracias a eso he conocido mucha gente y me, y me salen las oportunidades de si dar un seminario en Francia, de si dar seminarios en diferentes ciudades, en Singapur he estado dando clases y he tenido gente que quiere o entrenar clases privadas, pues para mí, tú piensas, los Nacho, que nos conocemos ya de hace sí. tiempo. Para estar enseñando a un asiático
1: es como guau es como si, ¿Pero es como si viene eso? es como si viene un chino aquí a enseñar flamenco a, a unos españoles no es un poco decir pero o sea eh, cómo puede ser esto no
0: pero pero luego también tengo ese sentimiento de que todavía todavía me queda muchísimo muchísimo de hecho yo cada vez que me veo vídeos de competiciones y a, los las has ganado pero lo único que veo son fallos y fallos sí. y fallos, esto lo he hecho mal y esto lo he hecho mal, es otra cosa positiva que le saco a las competiciones sí, pero para mí... que quede así entre tú y yo y los oyentes yo entreno día a día pero solo me preparo para la competición una semana antes uh -huh. o dos, me leo el reglamento y digo vale, esto es lo que puedo hacer y uh -huh. lo practico con mis alumnos pero eso de estar todos los días solo entrenando para competición es un mito, por lo menos en mi caso porque si tú entrenas día a día, en realidad cuando te pasa una competición, ya estás preparado. No tienes por qué estar pensando, uy, ¿qué, qué voy a hacer en esta competición? Si, si haces formas que no es lo que me gusta a mí hacer en competiciones, al final lo que vas a hacer es la forma que practicas todos los días. Claro. El, el, tema,
1: el tema está que cuando entrenas para una competición, la gente que no está acostumbrada les da un plus de motivación, muchas veces, para, para perfeccionar. Pero cuando tú perfeccionas una cata o una técnica de combate para una competición, realmente la perfeccionas para la vida. O sea, eso que has mejorado ahí ya se te queda en tu background para toda la vida. Entonces, esa es, es una de las cosas también que yo creo que la, que la competición, que la competición te da. Exacto. Hmm.
0: Pienso que, que cualquier camino que elijas, si eliges no competir, es respetable y, y sigue adelante. Si eliges ir a competiciones, es respetable, sigue adelante. Cualquier camino eh, es adecuado. Hay una cosa en la que no estoy conforme, por ejemplo, con lo de poner techos a la gente, de entrena solo aquí, con tus alumnos, con tu maestro, no trabajes con otras personas, ya sea de forma libre o en competiciones. Eso es lo único que así un poco que me choca, porque me parece que es como poner un freno a tus alumnos que van a estar chocando aquí y no van a aprender a desarrollarse por sí mismos por lo demás creo que cualquier práctica tiene que ser respetable sí, mientras sí. no faltes al respeto a los demás
1: yo yo muchas veces eh, creo, vamos muchas veces lo tengo clarísimo que en mucha, muchas competiciones yo las he ganado porque los otros lo han hecho peor que yo no porque yo lo haya hecho mejor que los otros yo veo un montón de fallos en mí que tengo que corregir mira hay que corregir esto, 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 esto pero los otros pues tienen más cosas que corregir que yo. Entonces no es por ser el mejor, es porque los otros son peores. Que parece lo mismo, pero no lo es. Vamos a ver qué, qué cositas tenemos por aquí, eh, que nos han escrito más cositas. Eh, Juanchis nos pregunta que si tu estilo de Tai Chi es el estilo Chen. Kana 500 te dice Olé, en Nacho, soy Martina. Eh, eh, Xavi pregunta... Eh, oh, comenta, un saludo Martina, <ríe> un saludo. <ríe> comenta, <risa> es la mejor parte de competir, la parte social. Cana eh, y, y, y Mercedes pues se están saludando mutuamente en el chat. 301 Crespo dice yo no puedo competir por mi lesión, solo compito en catas. Coño Crespo, competir en catas es competir, eh, eh ser campeón del mundo de catas no es o oh, no moco de pavo, ser campeón de España, ¿sabes? o sea no o ser campeón de, o sea hacer un cata bien. Fíjate lo que te voy a decir, hacer un kata bien es más difícil que, que pelear bien, eh. O sea, cuidado, que para depurar la técnica, o sea, para, para pelear tienes que tener unas condiciones naturales o tal o cual. Pero, pero hacer una cata bien requiere mucho, mucho trabajo. Martillo se Furio comenta Nacho, bro, qué grande eres como artista marcial y como persona. Merce, ah, hola a Valencia Mer, un guerrero muy grande Merce comenta sí. mis ancestros descansan en paz desde que conocí a Nacho Ay Merce, cómo te quiero Y Xavi sí. comenta que hoy Sandra Sánchez se ha marcado Cucurimpey, un cata muy guapo dice no se puede estar entrenando siempre para competición es demasiado estresante para el cuerpo lesiones, problemas, efectivamente Leo Vino, le señor, José Ramón ¿Y también practicas con espada y otras armas? Pregunta interesante Sí Pues ¿Qué, qué, qué armas usas y, y qué haces con ellas?
0: Eh, practico con la espada, con la lanza y con el sable, refiriéndome a artes marciales chinas. He tocado diferentes armas también. Hombre, ninjis Sobre todo... Ninja
1: su son todo armas casi.
0: Claro, claro me podría poner a nombrar, pero como estamos hablando en el enfoque del Tai Chi y luego, mi arma favorita, aunque no he aprendido una forma de Tai Chi, solo unos trabajos básicos, es el palo, Gun. Uh -huh. Es lo que más me gusta de las artes marciales chinas y, guau, wow, me flipa. Creo que, creo que cada practicante debería de practicar un poquito con cada, con cada arma para conocer, pero luego debería de esforzarse e implicarse con el arma con el que mejor se sienta creo que cada arma nos aporta algo por ejemplo el cuchillo te aporta rapidez y sutilidad su eh, el palo potencia y fuerza en los brazos yo creo que está bien tocar todas las armas pero si te perfeccionas en una la vas a desarrollar mucho mejor
1: de hecho cuando perfeccionas una parte de tu arte marcial todo queda perfeccionado en, en global yo, yo eso es algo que, que, que le pongo siempre mucho énfasis por ejemplo una patada circular o un puño directo o, o una posición, la posición del jinete. Si tú perfeccionas la posición del jinete en, en tu forma de tai chi, eh, la, la posición del jinete va a quedar perfeccionada en toda la globalidad de todo lo que practicas. Que la hayas trabajado para una cosa eh, o a través de, un, de una parte es, es fundamental, o sea, es básico. Pero a la vez todo tu arte marcial, toda la, la globalidad de todo lo que practicas, va a quedar va a quedar perfeccionado. Yo quería preguntarte. Yo quería preguntarte eh, eh, con, con respecto a la realidad del combate y el Tai Chi y el, y el tui Shou y, y todo esto. Siempre, siempre se dice eh, que el Tai Chi es un. Es gimnasia para viejos. Eh, es y este tipo de cosas siempre se dice que que el twist show pues eh, sigue siendo gimnasia para viejos que no funciona, que no sé qué pues eh, me gustaría saber tu opinión con respecto a, a lo que es efectivo y no es efectivo dentro de, del kung fu en general
0: vale, este tema es además actualmente muy controversial, no sé si he dicho bien la palabra controvertido,
1: controversial, bueno la gente te ha entendido
0: tengo alumnos que me van a regañar por decir malas palabras, que los conozco.
1: Bueno, pues los mandas bueno. a flexiones y ya está.
0: Ellos lo saben. Vale, a ver. Eh, creo que, para empezar, eh, el Tai Chi se ha vendido de muy mala manera en el mundo occidental. Se ha vendido como la panacea para todo. Eh, yo creo que depende de qué tipo de persona seas, puedes encontrar en el Tai Chi diferentes cosas. Si solo buscas salud, Ok, hay que respetarlo, busca solo salud, pero hay que pensar de dónde viene el Tai Chi Chuan. Me refiero ya a los estilos tradicionales y eran un arte marcial y en su tiempo bastante efectivo. Creo que cualquier arte marcial enfocado como arte marcial le puede sacar beneficios para un combate real. Pero claro, tienes que entrenarlo. Tienes que entrenarlo de tal manera que pueda ser aplicable. Porque si yo voy a clase... Y solo entreno formas, 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 formas y formas. Voy a tener una técnica muy buena en formas, o no, depende de lo que está cómo lo estamos haciendo. Pero creo que hay que, hay que practicar formas, hay que practicar tuiso hay que practicar aplicaciones en parejas y el combate. Porque si no practicas estas cosas, al final no vas a desarrollarte para poder entender las distancias o lo que implica un combate. Porque un combate. En la realidad, uff, si solo te pones que si sí hacer una formita, mover las manos, pues pasa lo que le ha pasado a ciertos maestros chinos que han aceptado el reto de un luchador de MMA, que el tío es un, es un buen luchador, las cosas como son, y, y el tío tiene su idea fija y hay que respetarla, independientemente de que me guste. A mí esas cosas no me gustan porque su finalidad es dejar mal o por debajo de por ejemplo las MMA al tai chi y creo que es un error pero hay que respetarlo también sin
1: embargo Wei Li eh, campeona de UFC eh, defiende el kung fu a muerte eh, le, le pegó una paliza hace unas semanas a Johanna Henwick esta, la, la mujer esta que tiene el apellido imprenunciable, que le dejó la cabeza así a, a, de, de la cantidad de golpes que le, que le pegó. Y la tía, cuando tú ves sus, sus videoclips, estos de los montajes de entrenamientos y tal que le hacen, la tía sale haciendo Tai Chi y sale haciendo Sanda y sale. Pero claro, evidentemente. Eh, así como entrenes, así vas a competir. Evidentemente, entre, entre sus formas de Tai Chi y sus formas de Kung Fu, pues la tía está dándole al saco, está entrenando suelo, está entrenando haciendo entrenamiento funcional con gomas, está haciendo sparring. Es que es, es evidente que no puedes, eh, no puedes ganar un, una partida de ajedrez jugando a las damas. O sea, es que son dos juegos totalmente diferentes.
0: Creo que por ejemplo, esta luchadora Wei Li, wow, es una luchadora, y ese combate, soy un amante de las MMA también, me encanta. Y por ejemplo, ha habido ahora una moda en las redes sociales de promocionar el Tai Chi con la victoria de Wei Li, con la foto de Wei Li, con su maestro, en, haciendo el mismo estilo, Chen Si Tai Chi, que trabajo yo, diferente línea, pero es Chen al final. Y creo que también es un error, porque esta chica ha practicado muchas cosas. Art, MMA. Eh, ma, eh, es artes marciales mixtas, o sea, varios estilos y sistemas y tú tienes que ser un experto para desarrollarlos. esta chica, aparte de haber hecho otras artes marciales chinas y Tai Chi esta chica ha entrenado mucho el combate y, y se ha entrenado para ello, por eso digo que creo que independientemente de que hagas boxeo o que hagas MMA o que hagas Muay Thai o que hagas Tai Chi en este caso, creo que que para que seas un luchador o puedas desarrollarlo en el combate, tienes que entrenar para el combate no puedes pedir al a, a, a Olmo, peras, no sé si me explico si solo entrenas Tai Chi para la salud, lo has vendido siempre para la salud, luego no te promociones como que el Tai Chi es bueno gracias al combate que ha tenido Wei Li es que hay muchas cosas que te podría estar aquí diciendo, esto no me gusta pero yo soy esa persona que ahora como estamos hablando te las digo pero no, no, no me gusta entrar en el juego de comentar a la gente porque cada uno tiene su camino y creo que hay que respetar cualquier camino pero nunca desmerecer otro arte marcial porque hayas ganado, yo creo que cuando hay un combate y uno hace Wing Chun por ejemplo y el otro MMA no, no es mejor el de MMA, porque haya, no es mejor el MMA que el Wing Chun porque haya ganado el MMA, es mejor luchador este que este, este ha entrenado más horas para el combate que este si ganara el Wing Chun, que ahora va a ser el mejor el Wing Chun que las MMA, yo creo que depende del luchador, de las horas que le, que le dediques y al combate, sobre todo, si no estamos hablando de este tema.
1: Sí. Vamos a ver qué cositas nos han escrito por aquí. Eh, Xavi dice, si echas una carrera contra alguien en el parque de tu pueblo, ya estás compitiendo. Eh, Merce dice, puede ser un crack, pero ganar una competición, lo mejor, de, lo mejor es competir contra uno mismo. Eh, Xavi pregunta que si, que si se sigue dando Suk o que si ya ni existe, con lo de la movida de Hasumi y tal, que no, no sabe cómo se llama el estilo bullinka, se refiere Merce comenta, se puede ser un crack pero ganar un campeonato es un regalo que la vida te da solo a ti en ese instante eh, pues sí y, y viendo el vídeo viendo el Xavi comenta LOL, pobre carnicero, así te hace precio seguro el, el, el vídeo que habéis visto es un videoclip que, que le hicieron a, a Nacho. Bueno, si quieres, cuenta tú la historia de, del videoclip, porque es, es un vídeo muy, muy bonito.
0: Vale, la, la idea del videoclip era una idea que tenía yo bastante tiempo rondando en la cabeza. Y bueno, era promocionar, la idea era promocionar el tuiso. Entonces, gracias amigos, conocí a Jay Way es el cantante y yo le, le pedí que hiciera una canción que estuviera basada en ciertos aspectos como la familia, como el respeto como el amor, la práctica del tuiso entonces también conocimos al chico que editó el vídeo que es un chico que es un puto crack eh, él, su Instagram es individuo filmmaker él se dedica a hacer vídeos para Adobe, para varias compañías hace muchos videoclips es un máquina y, y gracias a contactos con amigos también me hizo un buen precio y mi idea era solo hacer una promoción del Tuiso eh, escribí una especie de guión contacté con muchos amigos dio la casualidad de que hicimos una cena para buscar fondos para ir a un mundial, la gente que de España y Hicimos el vídeo pues con mucha gente. Luego yo lo que iba haciendo es engañar al carnicero de mi barrio, al cartero, a, a la madre de un alumno que tiene una peluquería que se llama Esperanza eh, y salió el vídeo. De hecho, en el videoclip solo sale a lo mejor el 10% de todas las cosas que se grabaron porque no daba para todo.
1: De toda la gente a la que engañaste, ¿no? <risa> Engañé a mucha gente, sí. No, a
0: ver, pues la gente de, en realidad se portó muy bien y les hacía también gracias salir en el videoclip y, y yo encantadísimo de, porque mi idea era que hubiera una canción con el nombre de Tuiso y que el videoclip estuviera basado en lo que es el Tuiso en la familia en, en estar entrenando en la amistad en, en el respeto y, mm. y creo que el videoclip expresa eso y guau wow, pues para mí fue uno de los proyectos de mi vida de, 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 referente a esta a esta, a las artes marciales mm.
1: A ver, por aquí Xavi dice que con respecto a lo de que la moda aquella de, de luchador de MMA que iba retando a maestros, dice que no está de acuerdo, que él cree que la finalidad de esos combates era dejar mal a esos maestros en sí. Eh, sí, sí, eh, Esa era su, ese era su fin. Me, Pero dime, dime. hay que entenderle al tío, el tío
0: tiene... Es que para, para entender lo que pasa allí creo que hay que entender la cultura china y, y ya desde hace mucho tiempo bueno, antes has puesto el ejemplo de los samuráis, pero en China había leitais de madera en los pueblos y los maestros de diferentes escuelas se enfrentaban. Pues esto es un poco la interpretación de esto en la, en la vida moderna. ¿Qué pasa? Que si yo te digo que soy mejor que tú y tú me dices eso es mentira, al final la lucha de egos va a llegar y este tío pues defiende a muerte lo que entrena él y creo que, por otro lado, los maestros que aceptan el reto con él Primero, deberían de prepararse mejor, porque vaya ejemplo que han dado. Y segundo, uh, no, sé, no sé no sé cómo decirte, es que tampoco es... Buah, es que si eres un gran maestro, pues no me enfrentaría, porque yo soy muy guerrero y pienso que, que entrenamos para, para tener un sistema de defensa personal. Yo, por lo menos, entreno porque amo las artes marciales y pienso en que tienen que ser efectivas ante una situación real. Y si me viene alguien retando... No sé si aceptaría el reto o no, porque en estos tiempos no me parecería algo en serio, pero creo que en el caso de que lo aceptara me prepararía. Si... Y si ganase o perdiese, el que ha perdido es Nacho, no, no el Tai Chi o el Ninjutsu o lo que yo esté defendiendo.
1: Vale, seguimos leyendo por aquí. Eh... Comenta Merce que esto es tu pasión, que Nacho va a comprar el pan y tuisea con la panadera. Este es su secreto, bravo Nacho, un besazo. 301 Crespo comenta que en Sax hay una escuela de ninjisu eh, y que y Xavi comenta que muchos, muchísimos luchadores hacen kung fu y tai chi eh, y que Lee es una bestia pardísima. Pero el, 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 el Xavi sigue comentando el tema del luchador, que el luchador de MMA se mete con los maestros que dicen que su estilo es invencible, que pueden con cualquiera. Y los típicos de ganar a un campeón de España con una mano por el Tai Chi, ¿no? Y a estos son a los que reta.
0: Exacto. Es que la actitud de las personas al final es la que influye en estas cosas.
1: José Gabriel Peinado pregunta ¿Para cuándo curso de Tuisou en Madrid?
0: Primero habrá que pasar esta cuarentena. De hecho, tengo varias... Ya te digo que a mí esto me pilló... Antes te lo he comentado. Esto me pilló en Francia estuve dando un curso en Burdeos con unos guerreros muy buenos y yo tenía programado pasar luego toda una semana en París que si sí, dando clases privadas y al fin de semana dos seminarios todo eso lo tenía que suspender y venirme aquí con la familia y bueno, me pilló un día de antes porque si no a lo mejor me hubiera quedado sin vuelos uh -huh. y tengo varias cosas programadas yo como acabo de decir hace un rato, solo me dedico a esto y pues estoy suspendiendo cosas eh, se están suspendiendo, teníamos eh, algunos amigos y alumnos un viaje programado a China para abril y empezó lo del tema del virus y lo hemos tenido que posponer mm. es que esto es un tema que <coughs> a los que nos dedicamos solo a las artes marciales pensando solo en el tema laboral, nos ha afectado porque ahora es un tiempo para quedarse en casa ahora por ejemplo, no sé si me dejas decirlo Nacho sí, por supuesto. Eh, eh, yo por ejemplo ahora pues no lo que he ofrecido así para cualquier persona es darles clases de manera online les estoy mandando vídeos me resulta muy difícil porque yo soy muy guerrero y me gusta más hacer ejercicios por parejas y, y me estoy grabando como pequeños vídeos y se los voy mandando a la gente y también hacemos como videollamadas y ellos la condición es que ellos me tienen que mandar un vídeo haciendo el trabajo para que yo pueda saber primero que lo están haciendo y segundo poder ayudarle y, y, y ahora en realidad ya antes de lunes a viernes daba 27 clases a la semana de normal, pues ahora <ríe> creo que estoy más ocupado ahora que antes sí, pero pero estoy feliz porque yo lo que sé hacer son las son artes marciales entonces en lo que puedo ayudar a la gente es haciendo artes marciales no, no soy médico, no puedo ir a luchar contra esta mierda y, y estar ahí en primera fila y sería un estorbo, entonces lo que puedo hacer es esto y si puedo hacer más amena esta lucha a la gente, por ahora es tiempo de quedarse en casa, de no hacer el gilipollas, en mi con perdón que, es que algunas veces me salgan palabrotas, eh, en mi opinión hay mucha gente que está perdiendo mucho su tiempo que viendo la, la lucha esta política de entre unos y otros, y pero si ahora la, lo importante es que, que estemos unidos, cuando, a mí es que este tema me hace un poco un poco gracia, cuando estaba hace dos meses, yo estuve en Singapur, y el tema ya había empezado a Wuhan uh -huh. y a mí lo que me llegaban a mis grupos y eso eran que si memes, que los chinos racismo la gracieta y a mí de verdad ya puede ser porque ya voy a formar parte de una familia china o lo que sea pero pero me sentaba muy mal y de hecho lo, se lo hice saber a la gente que está más cerca de mí, a que por favor que a mí no me pasen estas cosas porque es que me afectan porque es, es, es xenofobia uh -huh. y, a, y ahora cuando nos pasa a nosotros la, las gracias se han acabado y de hecho quien nos está mandando ayuda es china sí, sí, sí. yo pienso que menos mal que son buena gente por, como pueblo uh -huh. y nos y tendríamos mucho que aprender de cómo actuar porque esto de los temas que sí si políticos que si yo entiendo que la gente se distraiga con los memes pero hay gente que está muriendo Creo que es un tema serio, que nos lo tenemos que tomar en serio y no se lo está tomando en serio la gente.
1: Y ahí hay, hay, eh, los chinos son una, son una cultura muy muy inteligente. Eh, eh, pensando en que, en que son materialistas también, porque el, el dinero está ahí, eh, ellos antes de que se decretara el, 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 que la gente se encerrara en casa, ellos solos bajaron su cierre y se, y se metieron en su casa antes que nadie Por, o sea, sabían lo que sabían lo que venía, los chinos que están en España sabían lo que venía, echaron el cierre y se fueron a su casa ¿por qué? porque como cuanto antes pase esto antes van a poder volver a abrir y antes van a poder volver a ganar dinero y volver a hacer y volver a hacer negocio o sea, eh, la gente que está haciendo la gracia, la gente que está haciendo o sea, que, que se está saltando las normas que no sé qué, que, que no están ayudando a que esto, a que esto acabe, pues Luego son la, la misma gente que se va a quejar de que de que no haya dinero, de que. En fin. Eh, si la gente. Si, si ellos han hecho eso, eh, por algo será. ¿no? no
0: digo yo, no sé. Son ya <risa> un pueblo más disciplinado. Sí. Ya, en principio, son gente más disciplinada, tienen una educación diferente. También, yo por mi experiencia, cuando he viajado tanto a China o a Taiwán o a otros países, por ejemplo, estás en el metro de Taiwán y en las televisiones, a mí me causaba impacto al principio, pero como que te ponían vídeos de monigotes así en plan dibujos animados, explicando cuál es, qué es lo que tienes que hacer en caso de terremoto y a ti te pilla en el metro. O, sea, o en Singapur en el metro, parecido pero en caso de que hubiera una bomba. Entonces, ya de por sí son gente que es más previsora que nosotros ante este tipo de situaciones. Y luego hacen caso a los a los consejos que te que les dan para, hacer, para luchar contra esto. Mira, cuando yo estaba en Singapur, antes de venirme, a mí me testeaban. Eh, tenían, eh, te, te miraban el, la temperatura, tenían en cualquier... Eh, yo estuve durante 15 días, no, eh, pilló el Año Nuevo Chino y estuve aprendiendo con una escuela de allí que se llama Dingwei, eh, la tradición de la danza del león. Y entonces lo que me llevaron es con ellos a hacer exhibiciones de danza del león para aprender de primera mano en las exhibiciones, durante el Año Nuevo Chino esto, es en oficinas, en fábricas en casas, es como una tradición para augurar buena suerte para el próximo año y en todas las fábricas y oficinas y allí todavía solo había cinco o seis casos el, 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 el problema gordo estaba en China y en Wuhan y allí ya te miraban para poder entrar te miraban la temperatura, para salir del país me miraban la temperatura y tienen como unas pantallas que, que observan tu temperatura mientras estás caminando. Llego a España, ni un solo control. Estoy estoy la semana pasada en Burdeos. Cojo mi avión, para coger mi avión, ni un solo control. Y cuando llego a España, que ya estábamos en estado de alerta, ni un solo control. Pues, ¿qué va a pasar? Pues lo que está pasando, que está muriendo gente. Pero es problema de todos. No es problema de que la gestiona gestionado mal. No, es que no estamos como cultura... Y como pueblo, no estábamos preparados para lo que se nos está viniendo encima.
1: Yo, eh, ahora, ahora está cambiando esto, está cambiando el paradigma de la sociedad occidental en general. Eh, con respecto a España, por ejemplo, eh, se le había perdido el respeto totalmente a la policía. Y por primera vez en mucho tiempo veo a la policía haciendo su trabajo y a la gente aplaudiéndoles. Y, y eso es algo que me, ha, que me ha parecido que me ha parecido brutal. La gente se empieza a hacer más, más consciente de las cosas, empiezan a respetar un poco más eh, la ley, entre comillas, o, o no, no la ley, sino el, el entender que las cosas son por el bien por el común. Siempre va a haber cuatro descelebrados que den la nota, evidentemente. Pero, pero creo que, en cierto modo, cuando esto pase, eh, la sociedad va a haber cambiado, creo... Eh, que para bien para. Y, en, y en este cambio para. en este cambio de paradigma eh, lo que hablábamos también antes fuera de, fuera de antena era eh, el tema de la formación online que muchos maestros que, que renegaban de los que estábamos dando clases online ya desde hacía cuatro o cinco años o más que no se podía aprender a distancia que no se podía aprender por vídeo que no se podía aprender por videoconferencia que necesitabas el tacto del maestro ahí ahora de repente te los estás encontrando a todos dando, dando clases online tú ya tenías, tú ya tenías tu experiencia eh, por cierto os recuerdo chicos que tenemos un curso de TwiShow dentro de la comunidad Dragon que está súper súper interesante para que os empecéis a introducir dentro de, de lo que es el TwiShow y si os mola pues, pues luego ya de ahí eh, pues pasáis a, a entrenar directamente con Nacho. ¿Y qué opinas ¿Qué opinas tú de, de este cambio de pensamiento que, que está habiendo con la formación online, a distancia, etcétera, etcétera?
0: A ver, mi opinión sincera es, está claro que la comunicación en persona, alumno, maestro, siempre va a ser mejor, ¿no? pero también hay que saber adaptarse. Eh, creo que cualquier cosa nos puede aportar que para poder a lo mejor aprender ciertas cosas online, el formador es muy importante como lo explica, pero puede ser efectivo. Y, y por ejemplo, ahora en este tiempo, todo todo el mundo al que no le gustaba antes o al que le guste, tiene que adaptarse a esto. O, o te adaptas o te quedas fuera. y Si no es que esto es lo que hablábamos antes creo que cualquier tipo de práctica cualquier enfoque a la hora de enseñar es positivo si, si tu trabajo es mediante, mediante web o online, ole, ole tus, ya lo sabes y si es aquí para decir cojones más...
1: y pelotas ¿eh? no pasa nada ya bueno de <risa> <risa>
0: verdad que estoy nervioso, me cago en la leche cana ay, ay. <risa> Oh, pero eso, si, si lo que quieres es dar clases online, pues ole tus cojones. Si te niegas a dar las clases online, ole tus cojones. Pero no faltes a quien no hace lo que tú quieres hacer. Porque creo que todos los caminos son respetables. Y El único que no es respetable es el que falta el respeto a
1: los demás. Y, y hoy día, eh, digamos que yo creo, a mi, a mi modo de ver, eh, la, la formación online en tema de artes marciales ha quedado ya más que validada eh, por, por los mismos maestros que renegaban de ello y cuando todo esto pase, la formación online va, va a vivir eh, coetáneamente o en paralelo a la, a la enseñanza tradicional ha, ha llegado para quedarse y, y y va a ser un complemento es que es que hay muchas veces que, que yo lo he discutido con algunos maestros es decir claro digo tú estás renegando de la formación online pero sin embargo tienes una biblioteca y una y una biblioteca de, de material brutal es decir tú no aprendes a través de internet pero sí aprendes a través de VHS o sea <ríe> o, o a través de libros que, a que aprender aprender a, aprender a través de libros hace años eso sí que era una movida o sea leerte un pergamino Ver la, ver la foto de, de, del tipo o el dibujo del tipo y, y leerte la explicación y discurrir lo que ahí venía, eso eso sí que tiene mérito para mí el
0: típico Sifutube existe también,
1: ¿no? <risas> Sifutube, bueno pero claro eh, lo que, lo, en lo que yo sí estoy de acuerdo es en que no se puede aprender viendo vídeos es, eso es eso es fundamental vale o sea, eh, hay que ver, asimilar y practicar. Exacto. O sea, yo, yo ahora, en estos días, estoy subiendo dos horas de entrenamiento todos los días que yo me pego las dos horas de entrenamiento. Eh, no es lo mismo que alguien se siente delante del YouTube o del Instagram ahí a ver, a ver el entrenamiento que que alguien se ponga a hacerlo conmigo. Por muy mal que lo haga, va a mejorar más que sentado en el sofá mirando, ¿no? Vale.
0: totalmente.
1: Vamos a ver qué nos comentan por aquí. Eh, a ver, que el, el chat ha seguido aquí. Ha seguido aquí, bajando para abajo. A ver. Es conversación, ellos. Sí, sí, es... Eh, a ver, muchos más maestros así, a ver. A ver, a ver, me, me he pasado, me he pasado, se me ha pasado aquí. A ver. Es más la entrevista que le hicieron. Muchos más maestros así, la verdad. Otro enorme, Nacho de la Encina. Manuel Dornas, comenta grande Nacho, harás como que se están poniendo de moda ahora, por desgracia las clases en línea, gracias eh, joder, que sí es en serio y ojalá haber hecho caso a los chinos y comportarnos como ellos, José Gabriel te pregunta, ¿conoces los maestros de Tai Chi Chuan que se han enfrentado con los luchadores chinos de MMA? ¿eran verdaderos maestros? ¿te enfrentarías tú con él? José Gabriel Pinado, ¿se puede aprender y show sin aprender formas o taolus? Bueno, a
0: la, a la primera pregunta no los conocía por suerte <risa> mira, a uno de uno de los árbitros de, en, en, hay un vídeo muy conocido también que es eh, MMA contra Wing Chun, mm. pues el que era árbitro es un gran maestro de artes marciales tradicionales chinas que enseña su Aichao Chao y le he conocido en una competición en Malasia el año pasado y el tío, sus alumnos eran unos luchadores del copón pero también te digo que ellos entrenan, aparte de Soichao Chao, MMA. Pero él es que... El que estaba de árbitro le conocí. Uh -huh. eh, si, le, si aceptaría un reto de ese tío, sinceramente, ¿por qué no? <risa> Para empezar, sería un vídeo que tuviera millones de visitas ya solo <risa> por eso. Porque... <risa> y me prepararía. Si ganara o perdiese, no, no me importaría. Porque o ganas o aprendes, como ha dicho antes un sí. alumno mío. Pero no, no tendría miedo a enfrentarme a él, pero tampoco por defender mi disciplina sino por un reto más, un re... soy muy guerrero y si me pagan el viaje y el tío me reta, pues ya solo por arriba, ¿no? de... ya ves que si sí me animo, pues a un bombardeo. pero, pero no, por el... no por ego sino porque soy guerrero y si... no sé si ganaría o no él, él es un guerrero fuerte y sería algo, algo muy complicado, pero estaría genial, sería muy genial y luego la segunda pregunta, sí se puede practicar tuiso sin taolú, pero creo que va unido. Creo que hay que entender que va unido el sistema. Pero no puede. Pero creo que si solo practicas tuiso viniendo de cualquier otra disciplina, te puede aportar cosas. Entonces, ahí tengo un
1: 50-50 de
0: opinión en mi cabeza.
1: ¿vale? Xavi nos comenta que él aprendió a pintar sus figurillas con articulitos de revistas que nunca ha tenido maestro y que, por lo visto, la, las pinta las pinta guays y que, y que le da de comer. Con el online y los miles de pintores que hay en YouTube ha subido su nivel muchísimo y que viva la enseñanza online. Merce comenta, yo creo que es interesante el online si de vez en cuando tienes contacto directo con el maestro. Xavi comenta que gracias a la enseñanza online puedo entrenar con McGregor, Anderson Silva, con Nacho Serapio, por supuesto... Sube, sube. Entrena con MacGregor online. ¿Eh? con
0: McGregor y con Anderson Silva online. Yo quiero
1: eso yo, también. Yo no sé, yo creo que a lo mejor han subido tutoriales sí. o algo en algún sitio. No, no sé. Pásanos los, claro. pásanos los enlaces. Bueno, vamos a ir, Entonces, vamos a ir terminando el, el, el programa, la entrevista. Eh, como siempre digo, si te queda algo que decir, alguien a agradecer, alguien a quien mencionar y demás, pues es tu momento.
0: Vale, pues lo primero, mucha fuerza a todos en estos días. Eh, sé que son días difíciles y se vienen días más difíciles. Ahora parezco el presidente de España. <risa> Pero no, eh, sobre todo a los artistas marciales que no dejen de entrenar. que Mira, el consejo que me ha dado mi maestro y que creo que puede servir para todos es entrena fuerte, come bien y descansa bien. Y con eso, aunque nos llegue el virus, podemos vencerle. Luego, un saludo a todos todos a todos mis amigos y quedaros en casa y entrenar eh me cago en la leche como vaya y os pille fuera sí, sí, sí,
1: y sobre todo entrenar, yo yo ya te digo yo me, me estoy pegando dos horas delante de la cámara entrenando, antes de antes de las dos horas me tengo una, una bici de spinning en casa y me hago o una sesión eh, antes y antes o media y media o así, pero siempre me hago mínimo, mínimo una sesión o sea, que mínimo me pego tres horas al día de, de entrenamiento. Y preparar las clases, por supuesto, que hay que, que, hay que prepararlas. Estoy estoy reventado, me va, me va a pillar con la remesa pajas el, el micro. ¡Estira! Que hay que
0: estirar para no tener agujetas. Por supuesto,
1: estiro, estiro. La, las clases están todas estructuradas perfectamente. Bueno, eh, por cierto, no hemos eh, comentado antes de irnos tu canal en YouTube... TwiShow Competition así que chicos eh, dice que, que no sube demasiado contenido, así que hay que suscribirse y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando cuando suba contenido aquí tenéis el vídeo que os he puesto con la canción está súper chula, meteros y echarle un vistacito y aquí tenéis un montón de, de vídeos, de peleas y demás de, de TwiShow para que Entendáis bien, bien lo que es. Y por supuesto, en Comunidad dragón bajamos por aquí, bajamos por aquí, y por aquí tendremos el curso de show con Nacho de la Encina. Curso de iniciación. Ya sabéis, chicos, eh, un auténtico crack. Os lo digo, os lo digo en serio, ¿eh? Bueno, pues no sé si te ha quedado alguien más a que a quien mencionar y demás. Yo, por supuesto, te mencionaba el, el canal de YouTube que luego se nos olvida y, y estas cosas no pueden pasar.
0: Pues un beso para Merce, un beso para todos mis alumnos, un beso para todos los que ha hacéis tu y show y I love you, Jieru y gracias por todo, Nacho, de verdad es un placer. Muchísimas gracias.
1: Nada, nada, a ti, a ti por estar ahí y como siempre chicos ya sabéis eh, como es de bien nacido ser agradecido pues yo tengo que agradecer a los patrocinadores que hacen posible todo esto. IPM International Martial Unión del Maestro Martín García. Gimnasio Buwenkidoyo en Junco, Toledo, donde grabamos los cursos con Sensei Marín. El Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Koso Ryukempo Asociación. La Escuela de Jaminjo jaquido de Joaquín Valera en Valencia y Castellón. Eh, Taz Academy de jiu Brasileño. 26 escuelas en toda España que se dice pronto. Guamai.net organizando torneos Open desde 1985. Alberto Hidalgo. Eh, con sus dos canales de YouTube, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Artes Marciales y Uventex, eh, plataforma de gestión integral de torneos. A todos ellos, muchas gracias por estar siempre ahí, que lo he dicho, que sin vosotros no seríamos nada. Y si tú te quieres convertir en patrocinador, te metes en dragon.es barra suscripciones y ves las opciones de suscripción a la comunidad Dragon, a la revista y a todo y además tienes las opciones de patrocinio que hay ahí en ese mismo espacio, pues nada Nacho, eh, muchas gracias por, por estar ahí por, por haberme atendido y espero que esto pase pronto y nos podamos ver para hacer un twisou que te, que te debo el Show del otro día que me pediste y no y no pude hacerlo
0: y un combate con guantes lo que tú quieras
1: bueno yo con guantes de momento no puedo que me rompí la muñeca y se me está recuperando mira cómo se me ha quedado ahí se me ha quedado más para allá que para acá la pobre esto,
0: esto de aquí a que, a que salgamos de casa se te pone bueno eso no te preocupes. eso espero dios
1: dios lo quiera dios lo quiera ahora, ahora se me ha quedado el puño que cuando voy a golpear a la, a la, a la cara, fíjate que lo pongo recto, cuando le voy a golpear a la nariz le doy la barbilla. Se me ha quedado, <risa> se me ha quedado la muñeca jodida para pa los restos. Eh, ya sin vendarme no voy a poder pelear. Pero bueno, es lo que nos toca. Así que muchas gracias por estar ahí y a vosotros ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos. Y si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos para que se jodan. <risa> Mañana, <risa> más y mejor, a las 11 de la mañana empezamos con entrenamiento en mi otro canal, el Guerrero Interior, en YouTube, ya sabéis. Así que hasta mañana, guerreros. Gambaram. Uh. Ya sé cómo fue. I'm no! <laughs>